0: Was ist wohl Anusara und was eine Anusara-Immersion? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Kai Hill vom Yoga Tribe Berlin warum Anusara Yoga so besonders ist und warum eine Immersion auch für Leute, die tagsüber vielleicht Versicherungen, Wohnungen oder Autozubehör verkaufen, ein echter Gewinn sein kann. Hallo Kai!
1: Hallo Christine, schön, dass ich hier sein kann mit dir heute, freue ich mich sehr.
0: Wir haben uns zuletzt in Berlin ähm, in einem Café getroffen, zumindest ist es die Be äh, Begegnung, die ich noch äh, lebhaft äh, vor meinem inneren Auge habe, jetzt mittlerweile lebst du in Spanien. Ähm, Sucht dich die deutsche Polizei oder ist es da einfach schön?
1: <lacht> naja, immer 20 Grad wärmer, was natürlich im Sommer dann auch so einige Hitzetage mit sich bringt, aber im Winter super angenehm ist und äh, mich hat die Liebe hierher verschlagen, also der Klassiker. Meine Frau lebt in Spanien, die ist aber selbst Holländerin, ist aber dann irgendwann mal in den Süden gezogen und ja, das lässt das es mir gut gehen hier in Spanien.
0: Du siehst auch sehr entspannt aus. Und immerhin ist es nicht das frühe Rentenalter, sondern die Liebe, die dich nach Spanien verschlagen hat. Und ich bin sowieso nur neidisch. <lacht> ähm, pass auf, ähm, lass uns direkt anfangen. Wenn man bei dir auf die Seite geht, mhm. auf deine Webseite, dann steht da, Life is a dancer and you are the dance, so rum. Mhm. Das, das verstehe ich nicht. Also ich habe immer Probleme mit diesen Sinnsprüchen. Vermutlich hat es damit was zu tun, dass man nicht so viel kontrollieren soll. Darum geht es ja meistens bei dieser Sorte Sprüche. Andererseits klingt es auch so ein bisschen wie so eine Talent-Show vom ZDF. Was ist denn damit gemeint? Was meinst du damit?
1: Ja, also erstmal gut, dass es dich zum... Nachdenken anregt, ja, dann haben wir schon mal einen guten Prozentsatz der Übung absolviert und es kommt von einem Theosophen, der selber das als Leitbild formuliert hat, Jiddu Krishnamurti und so einer meiner Idole, auch wenn er eigentlich gar nicht so tantrisch daherkommt, aber was er gemacht hat, war, den Orden, den er geleitet hat, irgendwann aufzulösen mit einem Manifest und äh, auch einem dicken Buch dann äh, was absolute Freiheit heißt oder größtmögliche Freiheit und dies ist so einer meiner Lieblingszitate, weil es heißt ja wirklich so, ja, wir können das führen, das Leben, ne? wir können äh, tanzen und ähm, wir, wir versuchen immer die Kontrolle zu haben, genauso wie du es auch richtig erkannt hast und das, aber das Leben letzten Endes schon irgendwo eine Choreografie hat, ja, auch im damischen, also auch im Sinne von, dass wir dass wir eventuell nur den Tanz selber so gestalten können, dass wir um das Leben herum tanzen. Also diese Geschmeidigkeit halt im Leben zu haben und sich spirituell da auch etwas hinzugeben, das ist, macht für mich sehr viel Sinn in dem Zitat.
0: Krishnamurti ist ein toller Guru. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist so praktisch für uns Yogis so das, was Prada ist für alle äh, äh, Modeleute, so äh, intellektuelle Freiheit und trotzdem sehr, sehr streng und irgendwie auch sehr elitär. Da sind jetzt schon ein paar Schlagwörter gefallen, die ich gerne aufgreifen möchte, denn Anusara ist für ganz viel bekannt, also da kommen wir auch gleich nochmal äh, drauf zu sprechen und auch auf das, was du in deinem ähm, Training äh, hier bei uns auf Yoga Easy anbieten wirst, aber es ist auch bekannt, oder ich habe es so erlebt, ähm, dass es besonders schöne Sequenzen hat, also so einen bestimmten äh, Flow äh, anbietet, der ganz besonders ist und äh, sehr, äh, sehr sehr tiefgehend ist. Ist das was, was, äh, was du da jetzt gerade meinst? Oder kannst du noch vielleicht ein bisschen mehr über die Verbindung von Yoga und Tanz sagen?
1: Ja, also es ist schon so genau, auch wie du vermutest und wie das Zitat es auch schon hergibt, ja, dass wir Anusara heißt, kommt an sich aus den Nirralambaya -Nir Panischaden, also ist schon ein paar tausend Jahre her das Wort und heißt so viel wie mit dem Leben im Einklang sein, also mit dem Leben fließen, mit dem Herz gehen, ja. Und dieser Fluss von Anusara, der wird schon sehr betont, auch weil das auch eine urtantrische Idee ist, ne? also die Dinge auch alle so anzunehmen und in der Fülle zu erleben, das Leben auch zuzulassen und sich nicht in irgendeiner Form zu zwingen oder irgendetwas wegzudrücken, sondern alles einzuladen in, die, in das höchste Bewusstsein, in die Bewusstwerdung von allem.
0: Das sind ja schon ganz schön viele Substantive. Ich finde nochmal wichtig, dass man bei, der, bei dem Wort äh, äh, große Fülle äh, sich ganz klar abgrenzt von so einer Gönn-dir-was-Philosophie, von so einer Wellness-Art, ähm, die ja um sich greift. Und äh, Leute haben permanentes Gefühl, sie müssten irgendwas Gutes für sich tun. Diese Art von Fülle ist nicht gemeint, richtig?
1: Ja, also Fülle im Sinne von schon auf der Ebene, dass wir, weißt du, was ich oft erlebe, dass wir sehr viel geben und wir haben sehr sind in einer sehr performanten Zeit also sehr leistungsorientiert und immer wenn ich frage hey Leute wer hat schon mal Stress gehabt und alle Hände gehen hoch ja und und wir sind an sich und das möchte ja die Yoga Praxis möchte auch Anusaras möchte an sich diese Spirituelle Praxis auch wiederbeleben und die beginnt an sich ja bei uns selbst. Das heißt, wir können schon schauen, dass wir in unserer Essenz erstmal wieder bewusst werden. Und das meint Fülle im Sinne von, okay, wo stehe ich eigentlich? Ja, das klingt erstmal egoistisch, das klingt erstmal nach Wellness, aber es möchte uns an sich Erstmal Yoga möchte uns an sich erstmal komplett bei uns selbst abholen ja? und dann erst können wir ja wenn wir dann sehen, okay, uns geht es auch vielleicht äh, auch mal wieder gut, ja? <lacht> dann können wir ja auch mal wieder was geben, ja? aber andersrum sehe ich halt in meinen Trainings auch viele Menschen, die, die sehr viel geben und sich selber dabei verloren haben. Macht das Sinn mhm. für dich?
0: Ja, absolut. Äh, vor allen Dingen ähm, dieses bei sich selbst anfangen, das haben ja eigentlich alle Yoga-Traditionen als äh, äh, Markenkern gemein, äh, dass man, wenn man bei sich selbst anfängt, dass das eigentlich bedeutet, äh, sich selbst zuzuhören, die Sinne nach innen zu ziehen. Wir in der Tradition von Patanjali nennen das dann Pratyahara, die Sinne nach innen zu ziehen, sich selbst zuzuhören, seinem Atem, zuzuhören, seinen Gedanken zuzuhören, seinen Knochen zuzuhören und dann eben auch festzustellen, wenn man da genau hinhört, sieht man ja, oder besser gesagt, hört man, was ist denn da eigentlich los, was hat mir mein Körper, was hat mir mein Geist so äh, zu erzählen? Und wenn ich dich schon mal hier habe, will ich natürlich sofort wissen, was hörst du denn gerade so, wenn du dir zuhörst im Moment, Kai Hill 2021?
1: Ja, da Klingen die Glocken, sagen wir so mal, ja. Also, es fühlt sich sehr gut an, ähm, wirklich so auf vielen, vielen Ebenen. Und ich muss aber auch sagen, was natürlich auch oft unterschätzt wird, ja, dass äh, dieses, wo wir vielleicht stehen und wo wir auch so, ja, ein gewisses Glücksgefühl erzeugen oder eine gewisse, äh, auch gewisse, sagen wir mal, Happiness erreichen, ja, dass das auch schwere Arbeit ist, ne? dass das auch immer bedeutet, dass wir sehr viel dafür tun müssen. Ja, und ich hatte auch viele Transformationen schon hinter mir und leidensprozesse, ja, um, um halt auch rauszufinden, okay, wo was brauche ich genau, ja, was sind meine Strukturen, wo fühle ich mich richtig wohl und dann äh, jetzt noch mal, ja, und dann auch die auch die Schatten zu sehen, ja, und zum Beispiel Jiddu Krishnamurti, ja, eine Anekdote ist ja auch, der liebte halt äh, schnelle Autos. Ja, und äh, schöne Frauen auch komischerweise, aber er liebte schnelle Autos und äh, das teile ich mit ihm, ja. Und äh, auch das, sich einzugestehen, dass man halt, äh, dass halt meinen tollen, schnellen BMW fahren möchte und trotzdem Yoga-Lehrer sein darf, ja ähm, das gehört eben auch in die Fülle. Ne? Das gehört auch in diese Bewusstwerdung. Und, ähm, und ich schaue halt immer wieder, und ich glaube, früher, als ich noch ähm, in eine Werbeagentur geleitet habe vor vielen, vielen Jahren. Da äh, habe ich vielleicht alle drei Jahre mal geschaut, wie es mir geht. ja. Und jetzt jetzt würde ich sagen, schaue ich eigentlich alle 30 Minuten und äh, habe ein ganz gutes Feedbacksystem, glaube ich, jetzt mittlerweile auch, was mir gut tut und wo ich stehe. Aber Sollen wir das
0: gleich mal, wir das gleich mal nach äh, Stuttgart weiterleiten zu den entsprechenden Automobilherstellern? <lacht> wenn die einen äh, yogischen äh, äh, Werbeträger brauchen. Ich bin natürlich fürs Tempolimit, sage ich hiermit ganz klar. Ähm, ich will aber nochmal, damit wir ähm, nochmal auf diesen Tanz zurückkommen, weil ähm, ich auch finde, dass das wirklich, äh, du hast es schon beschrieben, äh, etwas ist, was ich mit dir irgendwie in Verbindung bringe. Die äh, berühmte Tänzerin Martha Graham äh, zitieren, die in ihrer Biografie schreibt, wie wichtig es ist, im Tanz bestimmte Energien und äh, Vitalität, eine Vitalität nach außen zu bringen. Und ähm, in diesem Moment, in einem bestimmten Moment auch tatsächlich diese Kanäle, schreibt sie, äh, zu öffnen, weil sonst diese spezielle Energie, ob gut oder schlecht, das hatten wir schon geklärt, die ganze Fülle, weil sonst diese Energie ähm, verloren geht. Und mich hat es irgendwie bewegt, weil in, dieser, in, in diesem code in, dieser, in diesem Zitat ähm, steckt so eine bestimmte Dringlichkeit, die ich von mir selber kenne. Also, ob ich nun tanze oder Yoga übe, äh, ich habe das Gefühl, ich muss da, muss ich muss da äh, diesen Kanal offen halten. Ich kenne es zum Beispiel auch vom Schreiben, es ist ein ähnlicher Prozess. Diese Dringlichkeit, ja, spürst du die noch?
1: Absolut. Also schön auch, wie du das äh, sagst und wie auch Martha Graham das ausführt, ja und super Zitat, also dieses ähm, ja diese auch immer diese Freude in der Sache zu behalten ne? und und ich meine das fällt uns jetzt vielleicht leichter, weil wir schon jetzt da angekommen sind bei einer Sache, die wir auch gern machen. ja, Also auch du in deinem, in deinem äh, Schaffen auch zum Beispiel mit den Büchern und so weiter. Das heißt, ähm, diese, diese Thematik dann auch gefunden zu haben und da auch völlig aufgehen zu können und dann aber auch zu schauen, und das sehe ich auch immer wieder, ja, wo, wo wir eventuell trotzdem stecken bleiben und dann das auch zu, aufzulösen und zu sagen, hey, ähm, kann ich das mit Freude gerade machen. Ja, habe ich auch, habe ich auch Spaß dabei, ja, obwohl es nicht der Hauptbeweggrund ist, es darf ja intensiv sein, es darf ja diszipliniert sein. Und ich glaube, das meint auch Martha Graham genau. Ja, diese, dass wir uns nicht selber blockieren in unserem Schaffensprozess, sondern auch immer wieder schauen, okay, wo kommt da die Freude, die Leichtigkeit auch wieder rein.
0: Du hast von diversen Transformationen gesprochen, die du hinter dir hast. Äh, Gab's da auch mal so äh, üble Talsohlen? Also hast du dich auch mal irgendwo so festgefahren, dass es nicht so einfach war, da wieder rauszukommen? Und kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also zum Beispiel, ich hatte auch eine Zeit lang so dieses Gefühl, dass das Universum schon alles richten wird, ja, und war sehr im Glauben, sehr in der, in dem, in der, in der fatalistisch fast schon, ja, und habe dann gelernt müssen, dass es auch äh, ja, schwierige Themen gibt. Ja, zum Beispiel war ich immer sehr erfolgsverwöhnt und hatte auch eigentlich immer super gut finanziell alles, ähm, ja, war immer auch in der Fülle vorhanden. Ja. Und dann, ich kannte das gar nicht, dass es auch mal irgendwie ganz schwierig werden kann. Ja. Und das habe ich dann gelernt, dass dann irgendwie meine, meine zwei Kinder und die Schulbücher nicht mehr kaufen konnte für 50 Euro. Da hatte ich schon so einen Moment, oh mein Gott, ja, wie wie schaffe ich das? Und, und habe es aber glücklicherweise, ja, und das hilft ja dann auch in dieser Demut und auch wieder in diese Demut zu kommen dafür. Und es war dann auch meine Lernkurve wahrscheinlich, die da irgendwie kommen sollte, ja, dann, äh, dass mich da mich wieder rausgearbeitet. Und ich habe immer auch selber gearbeitet, immer sehr viel auch getan. Und äh, bin natürlich super froh. Also jede, jede Talsohle hat ja auch macht ja auch im Rückblick ja, Gibt es ja da auch immer wieder absolute Klarheit drin, warum das so sein musste.
0: Jetzt äh, klingt es auch so ein bisschen, dass du was dazu lernt, gelernt hast, als hättest du was dazu lernen müssen. Das bringt uns auf das äh, Prinzip eines der wichtigsten Prinzipien im Anusara: die Ausrichtung. Ähm, die habt ihr äh, so ein bisschen von Ayenga äh, mit, äh, mitbekommen. Ähm, Ausrichtung ist herrlich. Also ich, ich, ich liebe das Disziplinarische, Disziplinierte dahinter und auch so irgendwie für so ein, so, ein, so ein ästhetisches Bewusstsein ist das einfach eine wahnsinnig schöne Sache, so die Knochen klar auszurichten. Du arbeitest in euren wenigstens oft auch tatsächlich mit ähm, Modellen und Skeletten und man lernt auch nebenbei wahnsinnig viel über die Anatomie. Aber äh, dich will ich jetzt fragen, es klingt ein bisschen auch so, als müsste da was hingebogen werden, äh, was nicht in Ordnung ist. Wisst ihr mehr?
1: Also Yoga in seiner Tiefe, in seiner Weisheit, in der... In der Tiefe des Körpers weiß eigentlich alles, ja. Das heißt, an sich ähm, geben wir dem Körper in dem Moment, und das machen einige Yoga-Stile, glaube ich, geben dem Körper diese Hoheit zurück, ne, diese, diese dem wohnende Intelligenz, dieses, dieses Bewusstsein, dieses Unbe Unbewusste und Unterbewusste, was da schon angelegt ist, das wieder zu lösen. Also Yoga in, an sich will ja in die Freiheit führen, ja. Und ähm, das passiert halt auf allen, auf allen erdenklichen Ebenen. Das ist immer wieder faszinierend, auch wie vielen eigentlich. Und der Körper ist ein Aspekt davon. Und dieses Bewusstsein zurückzubringen in diese Körpererfahrung, wir nennen es dann Optimal Human Blueprint, die optimale Blaupause des Körpers wieder zu entdecken und sich dort wiederzufinden und diese... Diese, wenn man die Arme so zur Seite hebt, ja, ein bisschen höher und dann das Herz öffnet, also das Brustbein etwas anhebt und mal so das Herz einatmet und dann ausatmet, und dann merkt man richtig, wie sozusagen dieses, dieses Herzöffnende des Anusara-Yogas da arbeitet und diese optimale Blaupause im Körper das so freudig annimmt, ja, und dann also auch darüber, dass wir über den Körper Gefühle und uns ausdrücken und dort auch positive Gefühle wieder erzeugen können. Darüber arbeitet dann zum Beispiel Anusara-Yoga auf der Ebene. Freiheit, viel
0: auch schon das Wort, wahnsinnig strapaziert, würde ich auch irre gerne <lacht> jetzt in diesem Gespräch. Aber ähm, was du gerade beschrieben hast, was ich nennen würde Intuition, mhm. du hast so Körperintelligenz genannt, ich glaube, das ist dasselbe oder ähnelt sich ähm, kann man Freiheit in den Knochen äh, spüren? Kann man das im Körper erzeugen? Und kann es sich dann äh, sozusagen wellenartig fortbewegen und den Kopf freimachen? Ich würde natürlich sagen, ja,
1: aber du bist hier der äh, Herzöffnungsspezialist. Äh, Absolut. Also die Körperwahrnehmung und diese... Idee und die, ja, der Weg der Freiheit ist ja immer über die Blockaden, über die, und wir haben ja schon über Energien gesprochen, ja und ähm, meinetwegen Energien, die Strukturen, die, die im Leben da sind, die wir auflösen können, und so ist es im Körper auch, ja, dass wir, und Hatha-Yoga, das Yoga der Bewegung, möchte ja nichts anderes, möchte an sich diese diese Verfestigung, die wir haben durch die Anspannung, ja durch diese durch Stress implementierte oder eingeprägte Haltung auch wieder lösen und möchte uns wieder zurückführen in dieses, in dieses Ursprungsgefühl in diese zum Beispiel die, die rückwärtige Muskelkette ja, die, wir, die wir aktivieren weil wenn wir immer wir sind nach vorne ausgerichtet ja und, ähm, und der Fluchtinstinkt im Stress ist immer, dass alles vorne fest wird. Da hat man aber irgendwann festgestellt, interessanterweise, dass die, dass die Rücken, also die Vordermuskulatur auch ungefähr sechsmal schneller aktiviert wird und schneller ist als die rückwärtige Muskulatur. Also können wir sehr viel schneller auf Stress reagieren und es sehr viel schwieriger erst wieder rausarbeiten. Das heißt, wir müssen wirklich in diese, rückwärtige und es nutzen viele Systeme heutzutage ähm, oder einige ja einige gute Systeme nutzen es wieder in diese rückwärtige Muskelkette hineinfinden, diese Kraft wieder in der Rückseite finden und interessanterweise ist auch die Rückseite mit der universellen Seite verbunden, die Vorderseite mit, Individu mit der individuellen Seite, mit dem Ego. Das heißt, es hat ganz viele Aspekte, die wir da in einem Zug dann aktivieren und das wirkt sich natürlich schon extrem aus, auf das gesamte Körpergefühl auch.
0: Also das behauptet ja nur ihr, dass die Vorderseite individuell ist und die Rückseite universell. Aber ich finde solche Zuschreibungen natürlich äh, total lustig und ähm, ehrlich gesagt sinnvoll. Irgendwas bleibt hängen und dann kann man sich damit darüber Gedanken machen. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist doch schon... Eine Menge. Ich finde das wirklich interessant, was du über die äh, vorderseitige und die rückwändige Muskulatur sagst. Also wahrscheinlich könnten das auch Neurologen jetzt bestätigen und irgendwie vom Sympathikus sprechen, vom Parasympathikus, von also dem ähm, Nervensystem, wann es in diesen Fight to flight modus kommt und wie es da wieder rauskommt und wie wir in der Yoga-Praxis da rausgehen können. Und wenn du vorhin gesagt hast, dass du der Meinung bist, einige... Schulen oder, oder, oder Traditionen, ich nehme das genauso wahr, gehen eher in Richtung Intuition oder immer wieder auch so eine Art Verantwortung, dass Yogis und Yoga-Lehrer selber, Lehrerinnen selber sehen müssen, wie ist denn hier die Situation, was finde ich denn hier gerade vor und wie können wir mit dem, was da ist, arbeiten. Mhm. Ähm,
1: das ist eigentlich eine schöne, schöne Entwicklung, ja, oder? Ja, ja, definitiv. Also, wenn du auch schaust, die, was, worauf ich mich gründe, auch in meinem Wissen, ist ja auch aus der Spiraldynamik, ist auch aus Studien. Hat, es gibt in, in Amerika so eine Bewegung, The Foundation von Dr. Eric Goodman, der halt nur mit dieser rückwärtigen Muskelkette arbeitet, ganz Alltagsbewegungen, darüber halt ganz viele. Rückenleiden auch auflöst. Also, es ist wirklich hochintelligent, was da mittlerweile an Funktionalität und das ist ja auch der, der große Begriff, ja, Funktionalität im Körper, was da wiederhergestellt werden kann. Und, ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, Yoga ist ja immer der Weg des Wissens, ja, aber es ist vor allen Dingen auch ein Erfahrungsweg und deswegen stimme ich dir absolut zu. Ja, wir können natürlich sagen, was wir wollen, aber ich sag meinen, Trainees, meine Studenten, auch immer Leute, ihr müsst mir nicht glauben, ihr müsst es nur selber erfahren. Ja? Ihr habt die Wahrheit in euch und das ist immer eine Wahrheit, die kann euch niemand nehmen. Ja? Und interessanterweise funktioniert bei vielen dann diese, ja, diese instruierten Dinge, aber muss nicht sein. Wir haben gerade, in, in, wenn wir kontrovers werden, ja, es ist es super spannend zu sehen, hey, warum eigentlich nicht? Was ist da genau ist der Punkt? Vielleicht kann ich auch wieder was lernen. Und
0: das ist ja dann wieder, das ist jetzt auch das letzte Mal, oder vielleicht auch nicht, dass ich kann, <lacht> so ein Hin und Her. Wenn du sagst Wissen, dann sagst du gleich Ja, aber es ist auch Erfahrung. Und so geht es eben hin und her. Wie liegt denn das? Ihr habt doch gerade ähm, eure erste online äh, Anosara immersion Abgeschlossen. Erstens, was ist eine Immersion und, und, und wie, wie, wie hat das funktioniert? Bist du zufrieden? Seid, wart ihr alle zufrieden?
1: Ja, genau. Also die erste Antwort auf die Frage, Immersion heißt so viel wie eintauchen und ähm, das ist Teil der Lehrerausbildung im Anusara-Bereich. Und zwar der, die ersten 100 Stunden und dann kommen nochmal 100 Stunden die Lehrerausbildung. Und Immersion kann jeder machen. Das heißt, da muss man jetzt nicht unbedingt Lehrer, aus, äh, Lehrer werden wollen, ähm, sondern man kann einfach das als Praxisteil mit Philosophie und Anatomie verstehen. Und ja, wir haben jetzt in der Tat zum ersten Mal dieses Online-Yoga-Programm aufgesetzt. Ich war ja mal super skeptisch, weißt du, weil ich habe immer gesagt, naja, Yoga, also come on, jetzt kann man nur Präsenz machen. Ja. Ich kann da nur sitzen, ich muss sie sehen und das kannst du voll vergessen. Also online, da war ich fünf Jahre lang, also überhaupt, das ging gar nicht. Ja. Und habe aber auf der anderen Seite auch dann äh, mit Yoga Easy auch super Erfahrungen gemacht als Lehrer, weil so viele Leute auch kamen, so viel Feedback und man auch so viel trotzdem bewegen konnte, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, das wäre vielleicht doch mal eine Überlegung. Wir haben vor so vielen Jahren dann schon mal ein Mastertraining äh, kreiert und das hatte super großen Zuspruch. Und dann waren die Leute eigentlich, die haben uns schon so ein bisschen in die Richtung gedrückt, so hey, könnt ihr nicht noch mehr machen? Und dann haben wir gesagt, wir setzen mal die Immersion auf. Und dann mhm. gleich das Lehrertraining hinten dran. Wir haben super viele Videos produziert als Backup, um erstmal zu sehen, okay, dass man sich das alles einmal anschauen kann, schon auch online. Und wir haben dann das gleiche Programm auch nochmal als Live-Sessions aufgesetzt. Und ich muss sagen, also, wir sind alles, es war alles so Pilot und Test, ja, aber wir sind wirklich okay, super. Also es war atemberaubend, was da passiert ist, ja, muss ich echt sagen, das hätte ich nie gedacht, ja. also als großer Online-Skeptiker, ja. aber ähm, was da passiert ist mit der Gruppe und dass man wirklich, wir hatten über 60 Teilnehmer und dass die dann wirklich so miteinander zusammenkommen, als wenn als wenn das so ein, als wenn die also sogar noch intensiver über die ganzen Kanäle, die wir dann bereitgestellt haben, über die ganzen Austauschkanäle, die es da gibt, mehrere, wie intensiv dann der Kontakt war und dass sie sich dann treffen und sich irgendwo verabreden und sich alle da sehen und vorstellen, wie diese ganze Verbindung von diesen, von diesen Teilnehmern ist. Das ist unfassbar. Ich bin jeden Tag nur am am, am Schreiben und Machen und Antworten und ist natürlich auch viel Austausch, soll ja auch so sein, ist natürlich auch intensiv, aber äh, super beeindruckend und die Gruppe, die hätte es selber auch nicht gedacht, glaube ich, dass die da so zusammenwachsen und das ist atemberaubend, muss ich sagen.
0: <lacht> super. Gratuliere. Ich will es natürlich noch ein kleines bisschen genauer hm. wissen. Du sagst, die Gruppe ist so zueinander gekommen. Ich erinnere mich, weil wir über und Sarah sprechen, an Bekanntschaften aus meiner aus meiner ersten Ausbildung Ende des letzten Jahrhunderts. Als da traf ich Amy Ippoliti, <lacht> Elena Bauer, alles in New York. Ja. Und ich gerade ja, noch andere Freunde, mit denen ich bis heute in Kontakt bin, und es ist so ein bisschen wie so Klassentreffen. Ähm, man man hat diese, man teilt diese Ängste, man teilt die Hoffnungen, ähm, man geht gemeinsam in die Jetzt nicht im Yoga, aber sozusagen Raucherecke hinterher trinkt man noch was so. Äh, wie habt ihr das? Kannst du noch ein bisschen genauer sagen? Ja. Habt ihr so Breakout-Sessions gemacht? Habt ihr den Leuten in, habt ihr die in WhatsApp-Gruppen äh, aufgeteilt? Oder wie, wie habt ihr das, wie habt ihr das? Die Kunst besteht doch wahrscheinlich darin, dass man es das so ein bisschen
1: anstößt und moderiert und dann laufen lässt, oder? Ja, genau. Also wir haben erstens sehr viele Stunden ja auch zusammen im Internet oder auch in diesen Räumen in dem, in dem in der auf der Academy verbracht. Und das ist ganz interessant, dass man die Leute, oder dass ich die schon sehr gut kennenlernen konnte. Ja? so Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass ich schon jetzt eigentlich alle mit Namen kenne und die Gesichter dazu und schon weiß, wer wann wo ist. Weil schon wir jetzt über diese 100 Stunden, die wir zusammen auch äh, verbracht haben, das schon zusammenspeist. Ja? Das ist für mich, äh, war das immer so, so abstrakt, aber das ist ganz konkret und auch energetisch und äh, wir haben halt WhatsApp-Gruppen, wir haben sogenanntes Mighty Network, was wir nutzen, was sehr intelligent in diese, wo man so Sachen auch, wie so Wandzeitungen und so in, in Kategorien ja. verorten kann und ähm, wir haben dann ähm, auch natürlich dann die Academy, die Yoga Easy Academy, die als Plattform halt super gut funktioniert, wo auch sich alle austauschen, drüber und ähm, so gibt es halt diverse, diverse Kanäle, äh, die auch sehr eifrig und ja, begeistert genutzt werden.
0: Jetzt gibt es äh, das die nächste Online-Immersion, die läuft, äh, lass mich mal nachschauen, da läuft die Anmeldung bis zum 3. September. Und dann am 4. September beginnt die Immersion und dann im Januar geht, geht es weiter mit der, mit der 100-Stunden-Lehrerausbildung. Äh, die geht dann bis März. Also beides zusammen gibt dann eine 200 stunden ähm, yoga ausbildung anerkannt von ähm, äh, Yoga Alliance und der Anas Anusara School of Hatha Yoga. Das heißt, wenn man sich da jetzt anmeldet, dann ist man im nächsten März frisch gebackene, frisch gebackene Anusara-Lehrerin und kann sofort loslegen und reich werden und nach Spanien. Ziehen. Das ist es
1: nicht? Das ist nicht fantastisch? Ja. <lacht> <lacht> genau so. Ja, das ist der Weg. Also wir ja, haben sehr. wir haben halt was, was 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 glaube ich super gut funktioniert und ich ich war ja immer so wie ich schon sagte, skeptisch. Aber ich habe irgendwann gelernt, dass wir ja nur die Sachen sehen sollen oder können, die im Online-Training halt viel, viel besser funktionieren. Ja, zum Beispiel ist es nicht schlimm, wenn die Kinder rumlaufen oder hier jetzt meine Katze Miaut nebenbei, ja also die von meiner Frau. Oder wenn äh, man dann fertig ist und dann äh, einmal kam auch im Shavasana, kam auf einmal so aus dem Hintergrund von einer Schülerin so, hey, ich werfe jetzt den Grill an, okay, und alle waren so, oh mein Gott, sie grillt, wie schön, ja, so, also, dass man halt so, dass man halt so ganz woanders sein darf, macht halt viel aus, und wir haben diese ganzen Inhalte auch nochmal parallel auf Video eingespielt, also vor aufgenommen, als gesamten Backbone sozusagen, als Rückgrat dieses, dieses gesamten Trainings. Das heißt, man hat schon mal zwei Ebenen, um das Wissen auch aufnehmen zu können und kann sich ja auch seine Zeit so einteilen, wie man möchte. Was natürlich auch mhm. grandios ist, Ja, ähm, irgendwie mal zwischendurch, weil das alles so kleine Häppchen sind von zwei bis fünf Minuten. Dann haben wir die Anusare-Handbücher sind 200 Seiten. Ich habe noch mal jetzt fürs Lehrertraining noch mal extra ein ganz neues Programm geschrieben, 130 Seiten und dann das, das Immersion Workbook, was sie auch noch mal extra nur für die Immersion, auf sind auch noch mal 130 Seiten. Also wir haben über dann mit dem Anatomie Teil über 400 Seiten Kompendium, ja, wo alles nochmal gesammelt wird. Das kann man sich auch anschauen. Jetzt kann man sich die Videos anschauen. Man hat schon die entsprechenden Seiten aus dem Arbeitsbuch. Man hat Anatomie Abbildungen höchstwertigste von Team, also die besten, die es gibt auf der Welt, die alle Mediziner nutzen. Das ist alles da drin. Und man hat dann ein so ein, ein ja wie alles sortiert, ja so, man muss es nicht mehr sich alles zusammensuchen ja es ist, ist komplett organisiert und das macht zum Beispiel so
0: ein, Schm ja. so ein schmuddeliges Schulheft so ein, so ein schmuddeliges Schulheft das hat man jetzt natürlich nicht es äh, ist alles digital das und man hat, man, äh, man
1: ja das sollte Ort. man aber auch unbedingt noch irgendwo haben finde ich ja man auch nochmal mal sowas zum zum schmuddligen Schreiben braucht man auf jeden Fall noch mal
0: ja. Nimm das doch mit, also wenn du das, wenn ihr das nicht eh schon habt, ich finde, die können ja doch alle auch in, äh, so, so ein äh, schmuddeliges Tagebuch führen. Anno sara tagebuch Und welches dann am verkommensten äh, aussieht, äh, kriegt dann den ersten Preis ja. und darf bei euch mit deiner Frau und äh, deiner Katze Ferien machen auf Mabaya. Oder? Wer das denn,
1: ich? ja? Hallo? <lacht>
0: So machen wir es. Ähm, Kai, lass uns noch mit einer ähm, letzten ähm, Bekenntnis. Du kommst mir jetzt nicht aus. Äh, enden. Ähm, du äh, warst, muss ich irgendwie sagen, Ossi. Hattest du einen Ossi Musikgeschmack? Hattest du irgendwie? Zu, zu was hast du gerne getanzt vor der Wende? Zu was nach der Wende?
1: Ja, also genau. Ich habe äh, erlebt, wie die Mauer fiel. Ja, das stimmt. Und ich war totaler Prince-Fan, muss ich sagen. Ja. Und ich kann mich aber erinnern, dass wir hatten ja diese, diese Tape Recorder und ich hatte aber einen aus dem Westen. Bei ja. meinem Opa, der kam dann, der war eigentlich, ähm, der war eigentlich ähm, in, in dem, in, im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, hat der äh, immer den, der beim Widerstand, das heißt, der hat dann die, die ähm, ja, den Juden geholfen über Potsdam irgendwie rauszukommen aus Berlin ist dann, äh, dann in der DDR hatte er halt so ein sehr bei einer Entnazifizierungskomitee ja? und ähm, dann gab es aber in der DDR auch wieder so viele Bewegungen und er war dann auch schon wieder im Widerstand und sollte dann vom war immer Doppelagent KGB und Staats BND Ja, genau okay. Den entschuldigen KGB und Gestapo, so rum, ja, und im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen hat ihn dann irgendwann, ja, das ist eine längere Geschichte, da gibt es ein ganzes Buch drüber, ist er aber irgendwann vom KGB ausgeflogen worden und war dann im Westen, witzigerweise. Ja. Und so kam ich zu meinem ersten, ersten Kassettenrekorder aus dem Westen, super stolz und konnte dann immer diese Tapes aufnehmen. Da musste man ja mal so raufdrücken und konnte dann sich seine ganze Musik zusammen stellen, Ja, das ist wahrscheinlich heute so unverstellbar, ähm, so wie auf Spotify. Aber das, äh, da waren eigentlich viele Prince lieder drauf. Das war mein größter, mein größter Gewinn sozusagen.
0: Wahrscheinlich so ein Kassettenrekorder, äh, wo der BND mithört, aus Pullman oder so also die Organisation. Aber so alt bist du ja noch nicht. Okay, äh, dein Lieblingssong, ich verrate dann auch gleich noch meinen.
1: Mein Lieblingssong aller Zeiten von sozusagen Aus, von Prince ja? Sign of the Time würde ich sagen wäre schon mal richtig gut und äh, Snows in April weiß nicht, ob der so heißt oder ob es nur der, die Melodie der, der oh. Song ist
0: mm, sehr schön bei dir? ich mag auch gerne die Ballade von Dorothy Parker
1: oh ja, ne Genau.
0: Gut, dass wir das noch erlebt haben, um, Snow in April. Ja.
1: Ich war sogar mal auf einem Konzert von ihm in der Waldbühne. Ist das nicht fantastisch?
0: Jammer, schade, dass der Mann nicht mehr lebt. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank die Musik in unseren Knochen und die äh, Erinnerung daran. Und wir können sie hören und äh, können dazu tanzen Sehr und ihr äh, alle die ihr euch für die Immersion anmeldet. Ich sag jetzt einfach unerlaubterweise, dass Kai auf der Abschlussparty, auf der digitalen Abschlussparty, Prinz für euch auflegt. Yeah. Kai. <lacht> Schöne Grüße. Mach mal, Vergiss danke. nicht, den
1: ähm, aufzutragen. Mach ich. Bye, bye. <lacht> Gut, Danke dir, Christine. Schönen Tag. Ja, ciao. Tschüss.
0: Du kannst dich noch anmelden für die nächste Online-Immersion. Und zwar bis zum 3. September, am 4. geht es dann los. Und mit dem YogaEasy.de slash Podcast-Gutschein kannst du mit Kai auch einfach üben. Wir haben übrigens auch Barbara Noe oder die wunderbare Tina Lobe, allesamt exzellente Anusara-Yoga-Lehrerinnen bei uns. Viel Spaß. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten auf iTunes, abonnier uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.